0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast do Mundo RH. E hoje nós vamos falar sobre os rumos da gestão de pessoas no pós-pandemia. E o meu entrevistado é o Gustavo Luiz Marcolino, coordenador de vendas do atendimento corporativo do SENAC São Paulo, que vai nos trazer dicas para estabelecer uma estratégia de gestão de pessoas nesse período de pós-pandemia. Meu caro Gustavo Luiz Marcolino, que honra recebê-lo novamente aqui no podcast do Mundo RH. Pô, muito obrigado, o prazer é todo nosso. Gustavo, muitos modelos de trabalho que existiam antes da pandemia estão desatualizados e não atendem mais às demandas do mundo corporativo. Pode dar exemplos práticos do que não cabe mais em termos de práticas de gestão de pessoas? Claro, Francisco, é uma excelente pergunta.
1: Na verdade, é, a gente, se a gente pensar... Por exemplo, né, na área de vendas, é, como a principal, a máquina ali que move qualquer mundo corporativo, né, é, a gente precisa começar a reconsiderar ou considerar um modelo de gestão né? Olhando só para vendas, ou as estratégias, etc., ou o mesmo o consumo de tecnologia, ou implantação de qualquer tipo de tecnologia daqui para frente, do meu ponto de vista, a partir é, do comportamento do consumidor. Né? E, a gente vinha numa crescente de empresas que estavam aí propondo propósitos corporativos ao mercado é, e ao cliente, tanto externo quanto interno, né? pensando no RH também, e é o que a gente vê agora é uma caminhada. Para tal, é, da experiência do colaborador, né? Está muito em voga aí no, no, nas conversas de, de, de recursos humanos. Então, a gente tem uma pesquisa recente da, da, da Robert Half que, que traz esse lado mesmo, assim, eles trazem que as prioridades aí dessa pesquisa que eles fizeram das lideranças globais de RH hoje, 28%, elas estão focadas em como cuidar dessa experiência do colaborador. E isso vem ao encontro já, já era algo que já começava ali antes da pandemia, mas vem muito ao encontro do que a gente tem vivido nesse nessa endemia, né? Nesse, nessa pós-pandemia, vamos chamar assim é, Então acho que é, é, é muito disso né? É, como é que a gente agora passa a rever é, o, o, A gestão de negócios de uma maneira geral E aí cada área, cada atividade, cada liderança Cada setor da empresa Sim, considerando valores, propósitos, etc Do, do que é estratégico para a organização Mas muito em relação ao que é o comportamento do meu cliente Que pode ser o, uma visão do cliente interno quanto do visão, uma visão do, do, do cliente externo. Né? Então, eu acho que é um pouco disso. E aí, a gente entra na questão do híbrido, que agora está tão em voga também. Né? É, a gente teve uma questão, a gente teve uma obrigação, do, talvez, né, para a própria sobrevivência de um trabalho remoto. Agora, a gente vem voltando, as empresas vêm voltando ao presencial e, talvez, a grande maioria olhando com bons olhos para o trabalho híbrido, como uma possibilidade aí... É... E, 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 inclusive, para atender como um benefício, a gente pode chamar assim, aos anseios dos próprios clientes internos, dos colaboradores. Né? Muitas pessoas conseguiram entender que com essa mudança toda do mundo, ter um trabalho híbrido, sim, pode ser um benefício em termos de qualidade de vida. E empresas que não olham para isso hoje estão fadadas a, a, a turnover de repente aí um, um volume mais alto de turnover turnover voluntário né demissão voluntária é, dentre outras é, não dentre outros não atendimentos de expectativas aí dos colaboradores então é, é uma questão para se si... no meu entendimento o trabalho híbrido vem para ficar né? é uma questão de tempo e, e de adaptação que a gente pode fazer aqui um, um adendo francisco se você me permite Com é, algumas algumas grandes empresas né é... Empresas aí que eu posso citar de 4 mil colaboradores, por exemplo, vem mapeando já essas questões desde o. De um, de um, de um, de um, não o início, né? Porque todo mundo foi pego de surpresa, mas desde o, o, a metade dessa pandemia para frente, né? É, vem mapeando as, as atividades dos colaboradores, as estratégias, os cargos e salários, etc. e tal, para entender o que eu acho que é primordial, né? não cabe tudo para todo mundo. Então, onde é que na minha, numa organização, por exemplo, de 4 mil colaboradores, eu consigo encaixar trabalho remoto? Onde é que eu consigo encaixar trabalho híbrido? E onde é que precisa ser presencial? Né? Então, é um trabalho árduo, é um diagnóstico que vai gerar um prognóstico, e aí, em cima disso, as empresas são mais
0: assertivas nessas tendências de, de, de gestão, nessas novas estratégias. Ô, Gustavo, e você acredita que a tendência agora é que as empresas façam integrações mais efetivas entre as áreas de modo a agregar mais valor às companhias? Eu acredito muito, Francisco. Eu acredito é, esse cross que esse cross-functional, que
1: nada mais é do que um trabalho de equipe multidisciplinar, já é algo que vinha lá de trás. É, esse trabalho intersetorial é muito importante. Né? É, passou, de, passou de emergencial para algo primordial aí, já faz muito tempo, mesmo antes da pandemia. E agora, é, as empresas percebem cada vez mais que criatividade e inovação dependem muito desse tipo de, de, de integração. né é, Inclusive, redução de custos, etc., pelos momen pelo momento que nós estamos passando. Então, da mesma forma, a questão da, do investimento em tecnologia, né recentemente eu lembro que acho que o McKinsey lançou uma, uma, uma pesquisa, um resultado de uma pesquisa deles, é, na verdade, foi um estudo que eles fizeram e as empresas estão usando de mecanismos de crescimento, por exemplo, em vendas B2B, é, orientadas por dados e, e a, a ideia, né, e aliás, essas empresas elas têm crescido na faixa de 15% a 25%. E para o próximo ano, né, as pesquisas saíram no final do ano passado, então para esse ano havia uma tendência de, de investimento de 64%. Pelo menos em vendas B2B para orientação de dados. né? Então, learning machine ou inteligência artificial, o que for possível para deixar isso cada vez mais redondo para o mercado que a gente vive hoje.
0: Ô, Gustavo, e quais dicas podem ser dadas no sentido de as organizações avançarem na estratégia de gestão de pessoas do pós-distanciamento social? Legal, ótima pergunta, Francisco. É, no meu ponto de vista, eu acho que é...
1: Primeiramente, eu acho que é imprudente a gente partir do princípio de que existem tecnologias, estratégias, fluxos ou novos formatos, por exemplo, que se encaixem de forma genérica é, quando a gente fala de gestão de pessoas e negócios. Né? Então, é, a primeira... que Eu estava falando agora há pouco sobre o diagnóstico, né, a importância do diagnóstico. Acho que a, a primeira coisa, para quem ainda não fez é, e talvez já está atrasado em relação a grandes empresas aí que já estão correndo com isso, é diagnosticar exatamente o que é que eu preciso para minha empresa, que tipo de estrutura eu vou precisar para esse novo formato que eu vou aderir. Né? É, a liderança, que está citada aí na tua fala, ela é super importante, é, não tem como a gente pensar é, nessa, nessa mudança toda sem assim, a liderança. A, a, a Gallup recentemente lançou uma, uma pesquisa também, falando sobre a questão das lideranças, que hoje, né, recentemente, respondem por impressionante 70% da variação de engajamento de uma equipe, segundo essa pesquisa. É um número bastante determinante para eu entender de, de motivação de colaboradores, de para onde a gente está indo, que é tão importante quanto essas estratégias que vão ser desenhadas novamente, esses fluxos, etc. E tal. Então, se eu tô com a liderança alinhada, preparada, desenvolvida, treinada, eu estou com 70% do caminho, se a gente olha para essa pesquisa aqui, pelo menos, né? É, uma outra questão interessante nesse aspecto aqui, que você citou, é a questão da, da, da produtividade. Né? Então, assim, a gente tem uma máxima que, é, às vezes, no mundo corporativo tem, tem aquela máxima de, bom, eu tenho reuniões, e-mails e eu preciso trabalhar, <risos> né? porque a gente veio, mesmo antes da pandemia, com algumas questões de um excesso de reuniões, excesso de e-mails e por aí vai, né? e no meio disso eu preciso trabalhar, e o que é isso, eu preciso trabalhar? Né? É, hoje, é, o que eu acho que funciona muito em termos de produtividade, principalmente pensando nesses novos for, nesses novos formatos híbridos, remoto, etc., é, é olhar a produção ou a criatividade com dois momentos, um momento colaborativo e um momento individual, né? então, assim, eu preciso ter tempo para trabalhar de forma colaborativa, onde eu tiro o meu fone de ouvido, coloco o meu celular virado na minha cadeira e... e, e ou é, remotamente ou presencialmente, se eu estou trabalhando na minha empresa, ter momentos para esse tipo de produção, para esse tipo de criatividade. né? E aí encaixam-se as reuniões, etc., e tal, os brainstorms, o que vier pela frente. E eu, mas eu também preciso de um momento de produção, de produtividade ou de criatividade individual, né? solo. E esses momentos são super importantes. E é ali que eu encaixo o e-mail, é ali que eu encaixo a oportunidade, por exemplo, de, de escrever um artigo para minha empresa... De, faz, de, de dar aqui uma entrevista no podcast, do Francisco, de trabalhar esses extras, né, que trazem a oportunidade de crescimento para quem também tem essa oportunidade. Né? E a liderança precisa estar atenta a isso também. Então, trabalhar a liderança consegue trabalhar essa produtividade flexível, né? entendendo que hoje a gente não tem mais controle sobre tudo que tinha na mão. Eu não vou enxergar, talvez, o meu funcionário frente a frente comigo, é, como era alguns anos atrás não todos os dias, pelo menos. Né? Então, eu acho que partindo desse princípio, esses novos, esses novos formatos, essas adequações da liderança, eles vão fazer toda a diferença para que vem pela frente.
0: Considerando o tripé saúde mental no trabalho, diversidade e inovação, em que patamar as empresas brasileiras estão, na sua opinião? Olha, Francisco, eu acho que a gente está é, partindo de um momento de, de reconstrução para
1: algo que deva seguir por um, por um futuro que a gente não sabe qual é, mas que ele vai precisar acontecer. Né? O futuro que a gente estava pensando alguns anos atrás não existe mais. Tem uma, uma outra pesquisa interessante que a Microsoft encomendou há algum tempo, acho que faz um ano, alguma coisa assim, é... e 44% dos brasileiros já diziam que, que a pandemia tinha aumentado o sentimento de exaustão deles em relação ao trabalho, né? uma pesquisa que eles encomendaram aqui para o Brasil. É... Um, um outro dado interessante é que a gente teve um aumento no número de concessões de auxílio-doença, em 19 a gente tinha 213 mil, né? foi para 285 mil em 2020. Então, foi um aumento de 33%. Isso tudo vai mostrando para a gente que é, não tem como fugir do que ficou, né? de um legado talvez negativo aí dessa pandemia. E, e eu acho que, de agora para frente, é o que, é que a gente faz com isso. Né? Então, as empresas, as grandes empresas começaram... É, a aprender rapidamente com as pequenas empresas e com as startups que investir em saúde mental, é, proporcionando isso como benefício para o colaborador, faz toda a diferença e que isso não pode ser algo pontual, isso tem que ser contínuo. Então, no meu, no meu ponto de vista, o que a gente ganha de, desse legado talvez negativo, né? talvez não negativo aí com essa história da pandemia e doenças mentais, etc., é um olhar de que isso precisa ser tratado pelos recursos humanos em relação ao colaborador de forma contínua. Isso não pode parar, isso não tem só a ver com a pandemia. né? A gente provavelmente já tinha problema lá atrás e isso só se agravou. E um ponto, se você me permitir, que eu acho crucial para a gente pensar esse tipo de problema é a questão da hiperconectividade. Eu chamo a atenção de novo para a liderança, porque a liderança tem que estar atenta, né, no meu ponto de vista, em relação a essa questão da hiperconectividade. É o que a gente falou ali atrás. O colaborador, e eu também como líder, preciso de momentos para uma produtividade colaborativa e também preciso de momentos para uma produtividade individual. Não dá para a gente trabalhar de outra forma. Mas a hiperconectividade tem acabado com a saúde mental de muita gente, de muitos líderes, inclusive. Né? A gente precisa ter esse, esse cuidado com a equipe e esse autocuidado também.
0: A aquisição e retenção de talentos são temas considerados importantes na agenda empresarial. Nesse contexto, podemos afirmar que as empresas que conseguirem avançar nesses pontos terão vantagem competitiva no futuro? Com toda certeza, Francisco.
1: É, eu, particularmente, eu, eu, eu acho que retenção de talentos é até um, um, um termo aí quase em desuso. Né? A gente vê os recursos humanos muito preocupados com a gestão do conhecimento é, para trabalhar o que o colaborador deixa como legado para mim na jornada dele, né? desde o início, desde... É, do onboarding dele até o, o fim da jornada. É, eu vejo uma preocupação muito grande com o alinhamento de valores e propósitos, né, que a gente falou agora há pouco, e principalmente, depois dessa pandemia, né, para onde a gente está indo agora, essa questão de uma atenção grande para a experiência do colaborador em relação... Ao, ao, ao comportamento dele, né? O que ele espera da empresa. Eu vejo um, um, uma customização da empresa para atender as expectativas do colaborador, mais do que a gente tinha antes. A gente tinha, acho que isso de forma tímida, talvez. Então, esse pertencimento que a empresa hoje tenta gerar no colaborador, para a gente falar um pouco de, dessa coisa da retenção, ela vem muito dessa, desse trabalho de gestão com esses é, com essas características que a gente falou agora, né? É, e, e, de novo, né, nesse sentido, o trabalho de uma liderança bem desenvolvida e atenta, né, movida por uma estratégia de gestão de pessoas mais arrojada, isso facilita o trabalho nesse processo. Então, se a gente puder dividir, é, de novo, o exemplo, o cliente interno e o cliente externo, é possível você notar que não existe mau funcionário <risos> ou mau cliente. né? O que a gente precisa é de uma adaptação para entender quem encaixa aqui, quem encaixa ali. As tecnologias, de novo, também, como a gente comentou, são são, são, é uma questão que precisa ser tratada é, de forma individual, né, de acordo com cada setor, com cada atividade, etc. E os formatos também. Então, acho que a gente está partindo agora, Francisco, em suma, para uma tendência de... Como é que a gente pode chamar? De uma customização assim, de um trabalho sob medida... A gente vai começar a ter produtos, negócios, que tenham aí características bem específicas. Sabe? E a gente, cada vez mais dentro, às vezes, de um mesmo setor, a gente saia daquela coisa genérica que, é, se eu trabalho com, com alimentos e bebidas, provavelmente é muito parecido a gestão de pessoas do meu concorrente. A gente começa, as empresas começam a se diferenciar em termos de gestão de pessoas. E isso, para mim, quem ganha muito daqui para frente é o colaborador.
0: Ô Gustavo, e como fica o olhar das empresas nesse momento, com o fim da pandemia, para a educação corporativa?
1: Olha, a educação corporativa é fundamental.
0: Né? Como eu trouxe aí algumas pesquisas
1: é, de empresas, de grandes empresas, grandes líderes que já estão olhando para isso com aumento né, de investimento, eu vou trazer é, um pilar que talvez é, a gente, as empresas vão precisar ficar atentas daqui para frente, né? que a questão, é a própria questão da tecnologia. A gente não implanta tecnologia sem treinamento. Né? Então, assim, a, a, o próprio pilar de tecnologia, quando a gente olha para esse para esse viés todo que a gente está vivendo, ele já vai exigir dessas empresas investimento e treinamento, né? Porque o impacto ele é geral e o impacto não é só técnico. Quando eu implanto uma tecnologia, por exemplo, na minha na minha empresa, eu preciso além de treinar para essa tecnologia que eu tô que eu estou implantando, eu preciso de treinamento comportamental, eu preciso de, de sensibilização para o que vai mudar, eu tenho impactos de forma sistêmica na empresa, então não dá para pensar que o software que eu, que eu mudei ou a implantação de um robô que eu coloquei é, para um atendimento ou para a área financeira, por exemplo, da empresa, não vai impactar todas as outras áreas da minha empresa e, de novo, a liderança sempre tem um papel primordial para essa sensibilização, para esse acompanhamento que é muito importante e para avaliação também, né, do que vem aí. Então, eu acho que o investimento em treinamento para compreensão dessas técnicas de comunicação e de liderança por meio de um diagnóstico aí assertivo, né, ele pode esclarecer os principais gaps, por exemplo, prover uma leitura mais adequada à sensibilização do líder, como eu falei agora, e a respeito do próprio comportamento e o impacto que essas é, que essas ações Vão, vão gerar no, no time aí na empresa.
0: Meu caro Gustavo Luiz Marcolino, coordenador de vendas do atendimento corporativo do Senac São Paulo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast do Mundo RH. Francisco, a satisfação é toda minha. Obrigado pela oportunidade. É isso aí. Esse foi mais um episódio do podcast do Mundo RH. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.